0: Zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Und damit Hallo und herzlich willkommen beim VHS-Cast. Mein Name ist Karl Dampke. ich arbeite für die Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Und hier im VHS-Cast sind wir seit 2018 dabei, die spannenden Themen im Bereich der Digitalisierung, der Digitalität, der digitalen Bildung in Volkshochschulen und in der Erwachsenenbildung zu beleuchten. Uns geht es darum, spannende Menschen, spannende Projekte hier eine Plattform, eine Öffentlichkeit zu bieten, um uns miteinander auszutauschen, denn es passiert unheimlich viel, sehr schnell, sehr spannendes und es ist äh, einfach eine gute Sache, da informiert zu bleiben und ähm, so ein bisschen den... Finger auf dem Puls der Zeit zu haben. Deshalb freue ich mich, total ein ganz, ganz spannendes Projekt aus der Volkshochschullandschaft heute präsentieren zu können und habe dafür Namaras und Philipp Marquardt von der VS Reutling hier heute eingeladen, die stellvertretend für die COS, die Kooperation Online-Sprachkurse da sind und die dieses total spannende Projekt einmal vorstellen werden und da bin ich super gespannt drauf. Bevor es da losgeht, vielleicht kurz zur Einordnung. Die Kooperation Online-Sprachkurse existiert seit 2020. Da sind mittlerweile über 50 Sprachkursverantwortliche äh, aus Volkshochschulen miteinander vernetzt, teilen Online-Sprachkurse miteinander, kooperieren, tauschen das aus, äh, was sie im Portfolio haben. Das heißt, äh, wenn ich einen spannenden Kurs habe, schreiben andere Volkshochschulen den aus und andersherum. Was da alles dahinter steckt. hören wir gleich von Nama und Philipp. Und was glaube ich super wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es eine offene Kooperation ist. Das heißt, da können auch interessierte Sprachkursverantwortliche immer wieder an der Tür der Kost klopfen und mit einsteigen. Und das heißt, wir steigen jetzt ein. Wir sagen erstmal: Hallo Nama, hallo Philipp, herzlich willkommen im VHS-Cast. Hallo, lieber Karl. Hallo, Karl. Grüße euch, ja. Beste Grüße nach Reutlingen. Und erstmal total toll, dass ihr hier seid. Und, ähm dass wir über die KOS sprechen können. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, auf eurem Kosmos-Fachtag Ende März dabei zu sein und das Projekt auch in all seinen Facetten und auch in den inhaltlichen Ausrichtungen, die er macht, ähm, mir anschauen zu können. Und wir machen jetzt quasi so ein bisschen die Kurzversion davon, dass die Leute, die nicht den ganzen Tag Zeit hatten für einen Fachtag, auch einfach mal mitbekommen, was ist die KOS und was macht sie und äh, wie kann das auch interessant sein für im Sprachenbereich, die jetzt vielleicht denken, na okay, ich müsste vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Online-Sprachkurse anbieten, aber weiß nicht genau wie. Und ähm, bevor wir das machen, lasst uns doch noch mal ganz kurz einmal bei euch einsteigen. Nama und Philipp, wer seid ihr eigentlich und äh, was macht ihr, wenn ihr nicht gerade äh, mit Online-Sprachkursen kooperiert?
1: So, also erstmal vielen Dank auch, für die Einladung und ich freue mich riesig hier zu sein. Ich bin selber auch Hebräisch, Neuhebräischlehrerin an der Volkshochschule und an der Uni Tübingen und ich bin die Projektkoordinatorin von KOS. Es ist befüllt tatsächlich meinen ganzen Tag und das ist tatsächlich auch unmittelbar miteinander verbunden. Von der Praxis aus der Praxis, das ist auch, wofür KOS steht in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, ich hätte die eine nicht ohne den anderen machen können.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, lieber Karl. Ich freue mich auch, hier sein zu können. Mein Name ist Philipp Marquardt. Ich leite die Abteilung Sprachen an der Volkshochschule in Reutlingen. Ich bin seit einiger Zeit an der Volkshochschule, war davor Leiter des Integrationskursbüros an der kleineren VHS in Rottweil. Bin von Haus aus Komparatist. Was ist das? Also eigentlich ein Zusammenbringer, wenn ich das so sagen darf, von verschiedenen Dingen. In meinem Fall waren es Literaturen aus dem 18. Jahrhundert und popkulturellen Medien der Gegenwart. Das heißt, ich beschäftige mich schon lange mit Dingen, die auf den ersten Blick sehr verschieden sind, aber eigentlich dann doch miteinander viel gemein haben und so auch im Rahmen des Kooperationsprojekts Online-Sprachkurse kost. Indem wir ja jetzt seit mit Pandemiebeginn eigentlich äh, aufgrund ähnlicher Herausforderungen nach gemeinsamen Lösungen für die Sprachkurse an Volkshochschulen suchen und immer mehr Menschen aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Funktionen an Volkshochschulen verbinden sich eben mit dieser Idee einer dezentralen Kooperation. Und ich freue mich, dass wir darüber heute mehr erzählen dürfen.
0: Und wir gehen das Ganze chronologisch an. An. Das heißt, wir starten quasi bei dem Gründungsmythos, bei der Kernidee, die ihr so mit, du sagst es gerade, mit Pandemiestart 2020 hattet, wie das Ganze losgegangen ist. Und dann gibt es da ja einige Entwicklungsstufen seitdem. Die gehen wir Schritt für Schritt durch und äh, dann gucken wir natürlich auch, ähm, was ist da jetzt anschlussfähig oder wo können äh, interessierte Kolleginnen und Kollegen dann anknüpfen und wo geht es hin mit dem Projekt. Das heißt, ihr hattet zu Pandemiebeginn auch schon Online-Sprachkurse, aber sehr viele, sehr wenige oder Hattet ihr gar keine? Was war so euer Stand? Und wie hat sich das Ganze dann dahin entwickelt, dass ihr gesagt habt, gut, wenn wir da jetzt ausbauen müssen, weil es gar nicht anders geht, dann machen wir das in Kooperation. Was war so der Auslöser dafür, dass ihr das nicht alles alleine als VHS Reutlingen stemmen wolltet, sondern da in Kooperation losgelegt habt?
2: Wir in Reutlingen, so wie, denke ich, die allermeisten Kolleginnen äh, im Land auch hatten, Einfach dieselbe Herausforderung. Das lässt sich aber vielleicht auch ganz schön hier an der Stelle jetzt mal an exemplarisch anhand von Nama berichten. Nama Ras kam zu mir, also zum Semesterbeginn Herbst 2020. Und sie hat ihre Kurse sozusagen gerade aufgenommen, als sie dann sehr schnell in den digitalen Modus schalten musste. Hat es dann hervorragend gemacht. Und hat mir einiges sozusagen gezeigt in Hinsicht darauf, was muss ich denn tun, infrastrukturell, dass das gelingt, guten Sprachunterricht jetzt im virtuellen Klassenzimmer durchzuführen. Mit dieser exemplarischen Erfahrung ähm, gab natürlich zum Glück nicht, nicht nur NAMA, es gab noch andere Kolleginnen auch, die dann im März 2020 in der Lage waren, Kurse zu machen, die nicht nur als Überbrückungskurse sozusagen gelten konnten, sondern die wirklich eine ganz neue, Dimension des Sprachenlernens auch versprochen haben äh, und auch Dozentinnen in ihren Interessen, die schon vor Pandemie bestanden haben, endlich äh, praktisch abgeholt hat, also die konnten ein bisschen umsetzen. Nichtsdestotrotz waren natürlich nicht die allermeisten Dozentinnen, die wir ähm, hier bei uns haben, in der Lage, sofort äh, loszulegen, so dass eigentlich überall in den, in den Sprachenabteilungen eher ein, ein Defizit diesbezüglich bestand. Daraufhin hat sich dann aber zwischen den äh, Kolleginnen und mir, mit denen ich hier eben über den Landesverband Baden-Württemberg schon in Kontakt stand oder einigen von diesen namentlich den Kolleginnen aus Aalen, aus Karlsruhe und aus Konstanz ganz am Anfang, ähm, gleich äh, quasi die, die, die Idee verwirklicht zu sagen, wir haben nicht alle Sprachen im Angebot, weil wir nicht genügend Dozierende haben, um diese Sprachen in wirklich toller Qualität anzubieten. Also schadet es uns nichts. Im Gegenteil, wir profitieren davon, wenn wir uns dann eben aushelfen mit Dozenten und eben Sprachkursen. Und aus dieser, ja, aus dieser, aus, aus dieser wechselseitigen äh, Aushilfssituation sind wir dann sehr schnell auch eben ins Gespräch darüber gekommen. Wie können wir uns noch unterstützen? Was wären denn so Verfahren und Schritte, die jetzt nicht nur im Ad-Hoc-Prinzip sagen, du hast einen tollen Schwedischkurs, ich habe keinen Dozenten, den nehme ich, sondern wie kann man auch strukturell, systematisch dafür sorgen, dass die Volkshochschule, vor allem die Sprachenschulen, wieder zu den Orten für Sprachenlernen im digitalen Zeitalter avancieren. Und wir haben uns äh, quasi aus 2020 heraus vier Schwerpunkte mit auf den Weg gegeben, die bis heute auch Bestand haben, wenn auch in äh, ja, die sind in, die befinden sich natürlich in Entwicklung, wir hatten gleich erkannt, dass das Ausschreiben von Kursen unbürokratisch stattfinden muss und trotzdem einer gewissen Planungslogik folgen sollte. Da gibt es verschiedene Modi, also bei den selten unterrichteten Sprachen sind wir bis heute eigentlich beim Ausgangspunkt, wenn jemand einen Kurs anbieten kann, der tolle Qualität hat, weil er eine dozierende den Dozenten dafür hat. Dann wechseln wir die Kurse gegenseitig aus. In den Bereichen, in denen wir alle gute Angebote haben, haben wir schnell erkannt, wir sollten schauen, dass wir koordinieren, nacheinander starten, so ausschreiben, dass nicht alle zum selben Zeitpunkt die gleichen Angebote unterbreiten. Und des Weiteren sofort auch festgestellt, wir müssen diese Frage nach, also Lehrkräfte, die vor, vor Corona-Zeiten guten Unterricht im Klassenzimmer gemacht haben, sind natürlich auch prädestiniert, um jetzt im virtuellen Klassenzimmer mit der entsprechenden Ausbildung ebenfalls auch guten Unterricht zu machen. Das heißt, die, der Schwerpunkt Fortbildung und Weiterqualifizierung ist ein ganz wichtiger Arbeitspunkt. Wir haben äh, uns des Weiteren auch gesagt, wir brauchen technische Lösungen in diesem Kontext. Es geht nicht darum, eine Einheitlichkeit zu schaffen, also alle mit demselben, selben System und so weiter, aber dennoch alle, die diese Kurse anbieten, müssen diese Kurse äh, so anbieten, dass wir den Teilnehmenden helfen, die unter Umständen technisch noch nicht so weit sind. Und wir müssen die Dozenten auch so ausstatten, dass sie nicht quasi noch ein, ein Mediendidaktikstudium nebenher brauchen, um überhaupt anzufangen. Also einfache, schnelle, technische Hilfe und Systeme. Und wir haben uns viertens natürlich von Beginn an auch mit der Frage auseinandergesetzt, welche Regeln und Vereinbarungen sind denn dann doch notwendig, um auch in so einem unbürokratischen, dezentralen Verbund ähm, quasi uns nicht gegenseitig die Beine zu stellen. Und ähm, letztlich, da könnte man jetzt natürlich viel drüber reden, wir haben heute die Zeit nicht, aber was mir wichtig ist an diesem Punkt der Regeln und Vereinbarung, ganz altmodisch basieren wir auf Vertrauensvorschuss gegenüber der kollegialen Professionalität der anderen Sprachenverantwortlichen. Und wir haben uns einfach versprochen und halten bis dahin, dann heute fest, wer einen Kurs bei uns ausschreibt, garantiert den Kolleginnen und Kollegen, dass er einen sehr guten Kurs ausschreibt. Und alles Weitere können wir in den nächsten Minuten gerne erörtern, aber diese vier Punkte äh, haben die Geschichte der Kost sozusagen geprägt und sind dann äh, glücklicherweise im September 2021 auch in eine Förderung des äh, Landesverbandes baden württembergs eingemündet und werden seit dort von sechs Pilot Volkshochschulen, nämlich Bretten, Karlsruhe, Reutlingen, Rottenburg und Wertheim und Winnenden, so betreut, dass diese sechs das, das immer weiter wachsende Qualitätsnetzwerk der KOS, infrastrukturell und personell unterstützen.
0: Und das ist natürlich auch ein richtig wichtiger Meilenstein für euch gewesen, oder? Also jetzt äh, zu sagen, gut, wir haben hier schon über ein Jahr. Ein, äh, laufende Praxis. Ja, Wir wissen, genau, wir wissen, dass es funktioniert, Ja, ähm, aber du hast ja hier mit diesen vier Feldern so unendlich viel auch zu tun und äh, auszudefinieren und auszuarbeiten. Da hilft natürlich eine fähige Projektkoordination, <lacht> und, äh, die auch äh, vom Fach ist und auch schon genau in dem Bereich unterwegs gewesen ist. Das heißt, das ist äh, Match Made in Heaven für dich, Nama, so, und du konntest da äh, direkt dann einsteigen, die Projektkoordination übernehmen durch die Landesförderung. Seid ihr da jetzt, jetzt auch einfach in der Lage, noch mehr Energie reinzugeben, als das sonst nebenher möglich gewesen wäre? Was ist denn da jetzt aktuell der Stand bei euch im Projekt? Wie schafft ihr es, an diesen vier Säulen weiterzuarbeiten?
1: Tatsächlich. Äh das war, was die Kollegen davor gemacht haben. haben sie, sie haben viele erreicht und wirklich viele auf die Beine gestellt, aber haben das tatsächlich nebenbei machen müssen. Und seit wir die Forderungen dann im September 21 bekommen haben, sind wir ein Projektkoordinatorenteam äh, mit mir und dann noch mit Heike Kretschko aus äh, Karlsruhe und die Greta Sabo aus Wertheim. Und wir haben tatsächlich dann vier Arbeitsgruppen gebildet nach diesen vier Themen, die äh, gerade von Philipp genannt worden sind. Und wir haben tatsächlich erstmal Ziele definieren müssen. Was wollen wir genau in jeder Arbeitsgruppe? Wohin gehen wir damit? Was ist aus unserer Erfahrung sowohl bei der APMs und bei der Planung als auch von Dozenten, als äh, jeder, der bereit mitzumachen und seinen To sens zu geben? Was brauchen wir? Also konkret, nicht in der Theorie und was wäre schön und wir alle kennen das und äh, unendliche Reflektion, Re Re sondern wir wir rennen los und wir gucken, was passiert und wir entwickeln uns wie dadurch und wir haben tatsächlich dann innerhalb der letzte bis mehr als ein halbes Jahr in alle diese vier Gruppen äh, großteils unsere bisherigen Ziele erreicht. Und zwar äh, bei der Programmplanung. Dazu würde vielleicht Philipp gleich noch mal konkret erzählen, weil er ist aktiv auch mit dabei. Ähm, wie wir das gestaltet haben, wir haben nun belegt, tatsächlich, was wäre die beste Verfahren? Wie erreichen wir, dass die Kurse voll und stabil sind? Das ist auch so eine Sache. Das kennen wir aus der Landschaft. Wir fangen mit, mit zehn bei einer Anfänger und, äh, ja, <lacht> nach A1, äh, Komma irgendwas, dann verschwinden das und das ist ja nicht Sinn der Sache. Vor allem, äh, es ist, wenn ein Kurs hochqualitativ und gut ist, gibt es keinen Grund, dass sowas passiert. Und vor allem, wenn es digital unterwegs ist und es gibt jedes Mal die Möglichkeit, dass jemand einsteigt, egal von wo, die Flexibilität, die wir auch dadurch ermöglichen an den Teilnehmer, gibt uns wirklich die Möglichkeit, stabile Kurse langfristig halten zu können. Und dementsprechend sowohl die Dozenten gegenüber das versprechen, als auch die Teilnehmer das versprechen, als auch natürlich die APMs das versprechen. Also wirklich, it's win-win-situation für alle. Bei der Fortbildung haben wir auch tatsächlich überlegt, was genau brauchen wir. Das kennen wir alle, viele Fortbildungen, in denen viel reflektiert wird. Und das ist nicht eine schlechte Sache. Aber wie viele gesagt haben, wir brauchen schnell, wir brauchen konkret. Und wir wollen, dass wenn jemand fertig ist mit diese Fortbildung, dass er weiß, okay, das muss ich machen. Und dabei entstand ein, ein modularischer Fortbildung, der ab äh, nächst Monat anfangen soll, Ende nächsten Monat anfangen soll in der ersten Anlauf. Und diese fünf Module bestehen aus einer eine technische Modul, also literally Kamera ein, Kamera aus, was muss ich machen in die verschiedenen Plattformen. Also wir sind auch wirklich äh, uns uns ist klar, dass es nicht eine Plattform gibt, dass es nicht nur Zoom oder nicht nur Big Blue Button, sondern es gibt verschiedene in der Landschaft. Und das bieten wir auch dann an. Dann eine zweite, ein zweites ein Modul wäre für Erwachsene Online-Didaktik unabhängig von Sprache, das einfach zu wissen, wie man jetzt Motivationen und Aufmerksamkeit und alles aufrechterhält. Also ich nehme immer die Analogie von The Wizard of Oz. Also wir müssen uns einfach anpassen an neue an eine neue Welt. Also das Wissen, die wir haben, ist nicht anders, sondern wirklich zu gucken ist es anders im Online-Unterricht und was ist anders im Online-Unterricht und alles, was da reinspielt. Und das natürlich haben wir nach den Kompetenzen gemacht, so dass es eine klare Struktur hat.
0: Das heißt, das zweite und das dritte Modul Grundlagen-Online-Didaktik und wo geht es dann weiter mit Modul 4?
1: Und das vierte Modul kommt von der anderen Seite. Also welche Tools haben wir? Weil wir haben eine Vielfältigkeit an Tools heutzutage online. Aber was für tun, sind auch didaktisch, Sinnvoll. Also nur weil es cool aussieht, heißt nicht, dass es jetzt uns jetzt dann auch weiterbringt oder dass es unbedingt auch Spaß macht. Wir müssen gucken, wann benutzen wir was? Wann ist logisch, dann Breakout-Room zu benutzen? Wann soll ich Kahoot benutzen? Also wie lange soll ich überhaupt sagen? Wie abwechslungsreich? Wie, was ist alles, was damit verbunden ist? Also auch Gedanken natürlich dann ein Aspekt dahinter, aber da geht es darum, welche Tools ich habe, und wie ich sie benutze, konkret für den Sprachenbereich. Und das letzte Modul ähm, war, kam daraus, dass wir ursprünglich gedacht haben, eigene Zertifikat, und jetzt ist es angegliedert an das Landesverband Baden-Württemberg, und da gibt es einen Abschlussmodul mit Reflexion und Unterrichtsentwurf. Also so dass es anerkannt, anerkannt werden kann vom, von die verschiedenen Verbänden. Also das wäre zumindest für die Fortbildung. Ähm, und für die Technikbereich, <lacht> da war die Frage, wie man, also die unendliche Schreiberei von Kursen gegenseitig ist extrem vieler Aufwand. Also
0: und wir haben ja vorhin gehört, das ist ja super zentral, ja, das unbürokratisch und einfach zu machen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ne, dass es daran ganz oft scheitert, ne, dass nicht der Wille fehlt, ja, alle glaube ich, würden super gerne stabile Kurse haben und das äh, über Kooperationen zu erreichen. Klingt total toll in der Theorie, aber wie ist es einfach möglich, diese Theorie in die Praxis zu überführen? Und äh, ich habe ja eure Excel-Tabelle gesehen, mit der ihr angefangen hat zu, äh, zu arbeiten. Die ist äh, komplex. <lacht> es ist äh, auch nicht äh, ganz einfach, ja, das äh, zu machen. Aber ich bewundere das, weil es ist ja eine, ähm, eine Möglichkeit, einfach loszulegen. Ja, und einfach zu sagen, gut, so irgendwie müssen die Informationen fließen und wir machen das jetzt hier in der Excel-Tabelle und wir haben eine Logik, auf die wir uns einigen können. Ähm, aber ihr habt dann gesehen, da muss etwas mehr kommen, da muss Automatisierung rein und äh, das muss wirklich schneller und einfacher sein. Und was war da euer Ansatz, auch jetzt mit den Möglichkeiten im Projekt, äh, da auf eine andere Ebene zu kommen?
2: Die technischen Lösungen, die wir im Rahmen der COS entwickelt haben, stehen, finde ich, ähm, neben all dem anderen, was Nama gerade angesprochen hat, exemplarisch auch für die Stärke so eines ähm, nicht überregulierten, sehr äh, sozusagen agil arbeitenden Verbundes. Wir haben mit den Tools, die wir zur Verfügung hatten, angefangen. Das waren in dem Fall äh, die VHS-Cloud, eine dortige Gruppe und eine Excel-Liste, die befüllt wird. Ähm, von der technischen Seite aus war das gleich klar, dass das doppelte und dreifache Arbeit bedeutet, denn äh, unser Prinzip besteht eben auch darin, dass die Kurse, die man wechselseitig ausschreibt, eben auch verlinkt werden auf den jeweiligen Websites. Das heißt, ich habe in der Regel die Kursanlage in meinem eigenen System, ich habe die Kursanlage in der Cloud und ich habe die Kursanlage dann äh, nochmal bei der anderen Volkshochschule Nichtsdestotrotz war es sehr wichtig, diesen Umweg zu gehen und ich bin froh, dass wir nicht von Anfang an eine Automatisierung hatten, weil wir aufgrund dieser Zusammenarbeit jetzt ziemlich genau wissen, welche Kategorien, welche Schalthebel an welcher Stelle zu drücken sind. Wir haben einen Teil unserer Fördermittel darauf aufgewendet, ein Austauschportal zu entwickeln, das in Form einer nicht öffentlichen Website, also einer Website für Sprachenplanende, aber nicht für Endkunden oder Teilnehmende gedacht ist. Ähm, dieses Portal ist so organisiert wie die Excel-Tabellen, die wir bisher von Hand in der Cloud gepflegt hatten. Man kann auf diesem Portal sich anschauen, was die anderen anbieten und dann über, über, über Kästchen auswählen, was man selber haben möchte. Wir haben dieses äh, Portal verknüpft mit einer, mit einer XML-Schnittstelle, Austauschschnittstelle, die über das Verwaltungsprogramm Kufa SQL funktioniert, so dass jetzt dann äh, es möglich sein wird, über die COS-Schnittstelle in der Verwaltungssoftware Kufa Kurse auszuwählen, auf den Knopf zu dr drücken, diese dann automatisch auf das Portal hinzuübertragen, sich dann wiederum dort anzuschauen, welche Kurse haben die Kolleginnen eingestellt und diese dann wieder runterzuladen und dann wiederum in das eigene Verwaltungsprogramm zu integrieren. Wir wissen, dass nicht alle Volkshochschulen mit demselben Verwaltungsprogramm arbeiten, so dass es auch nach wie vor eine Möglichkeit geben wird, von Hand Kurse einzutragen. Und wir werden auch die das XML-Format äh, so freigeben, dass theoretisch auch manuell sozusagen diese XML-Dateien befüllt werden können. Genau, also das ist sozusagen die, der technische Aufbau. Was an dieser Stelle mir noch sehr wichtig erscheint, ist, wenn äh, die Menschen da draußen, die Kolleginnen und Kollegen jetzt Portal hören, dann denken sie wahrscheinlich an ein, eine zentrale Plattform, auf der eben alle Menschen nach Kursen suchen. Das ist dezidiert nicht der Zweck, sondern wir haben quasi ein, ein Hintergrundsystem, für Volkshochschulen, von Volkshochschulen entwickelt, indem wir gegenseitig schauen, was gibt es. Und es ist deswegen wichtig, weil, weil wir äh, Wert darauf legen, dass die Programmplanung und die gegenseitige Qualitätskontrolle durch die PMs stattfindet und dass wir auch passt genau also jede Volkshochschule, jeder Sprachenbereich ist anders. Ja, jeder hat andere Schwerpunkte. Eine ländliche oder kleinere Volkshochschule wird nicht 50 andere Sprachkurse ausschreiben, wenn sie selber nur drei Online-Sprachkurse im Programm hat. Die wird sich langsam rantasten. Das heißt, wir wollen aber auch den Teilnehmenden aus kleineren Volkshochschulen nicht ein überbordendes Programm sozusagen vor die Füße kippen, sondern der jeweiligen Volkshochschule die Möglichkeit geben, ihr Programm passgenau zu bestücken. Und gleichzeitig, auch das ist ein wichtiger Aspekt, wir haben das nicht verschriftlicht, aber es ist gelebte Praxis, bietet eine Volkshochschule, die äh, nicht die Ressourcen hat, also die nicht urban groß, ist, bietet die einen Sprachkurs an. So wird er in der Regel von den Kolleginnen und Kollegen auf der Plattform bevorzugt, weil wir dezidiert eben auch der ähm, Idee folgen, dass Digitalisierung nichts ist, was vom Zentrum in die Peripherie reingeht, sondern umgekehrt aus der Breite sozusagen, kommen muss und deswegen wollen wir den einzelnen Volkshochschulen diese Kompetenz nicht streitig machen durch Zentren, die entstehen.
0: Ich finde zwei Entscheidungen bei euch im Projekt total spannend. Einmal diese dezentrale Vermarktung. ja, Also nicht zu sagen, wir brauchen eine total tolle, SEO-optimierte und glänzende Fassade für unsere Angebote, sondern wir überlassen es den Kolleginnen und Kollegen in einer sehr heterogenen Landschaft, auch nach wie vor das eigene, perfekte Maß zu finden ja, für die Kundinnenansprache. Super spannend. Der andere spannende Punkt und die wichtige Entscheidung, die ihr im Projekt getroffen habt, ist zu sagen, wir können eine Kooperation ohne einen Geldfluss organisieren. Also ohne hier eine Vermittlungspauschale abzurechnen und zu sagen, wenn du diesen Kurs ausschreibst für, für mich, dann bekommst du 20 Prozent oder Betrag X, was unendlich viel Arbeit macht, ja, in der ganzen Verwaltung dahinter. Und das finde ich einen krassen und tollen pragmatischen Ansatz, ja, einfach zu sagen, wisst ihr was? Ich glaube, wir schaffen das jetzt erstmal ohne, ja. Und am Ende ist es ein Win-Win, weil eine äh, Volkshochschule, die einen Kurs ausschreibt für andere sich auch darauf verlassen kann, dass Kurse von anderen ausgeschrieben werden und dann am Ende die Kurse voll und stabil sind, die man selber anbietet, ja und dadurch die Kohle reinkommt. Ja, also ist natürlich, wie du, wir haben vorhin ne, den Vertrauensvorschuss gehört, ja und so den Optimismus, der damit schwingt, so dass sich das am Ende alles irgendwie austariert. Ja, aber das fand ich un äh, ungeheuer pragmatisch. Ähm, ist das auch in der Realität so, dass das jetzt am, äh, am Ende auch dann äh, immer wieder auf null rausläuft oder Name was, was sind so da die äh, die Erfahrungswerte?
1: Also erstens ist tatsächlich, da sind die zwei Themen, Fragen, die uns ganz am Anfang beschäftigt haben, wo, in welchen Weg gehen wir dabei und und zwar extrem wichtig, nicht nur unsere Gegenseite zu vertrauen, sondern auch nach außen die VRS als Markt zu benutzen und das ist eine regionale ähm, mit Ansprechpartner und Beratung verbundene Marke und das ist die Teilnehmer genau immer noch genauso wichtig und deswegen war uns diese, dieser diese zentrale Ansatz sehr sehr wichtig. Also wenn ich jetzt einen Kurs buche, habe ich immer noch eine Gesicht, immer noch eine Telefonnummer, in dem wo ich anrufen kann und ich gehe im Normalfall erstmal zu dem Volkshochschule, der am nächsten zu mir ist, aber das heißt nicht, dass ich nicht woanders online einen Unterricht. Also es ist irgendwie wirklich das zusammenbringen von über regionalität und Regionalität zusammen, online und trotzdem diese Vertrauensvolle, die die Volkshochschule dafür steht, letzten Endes auch bei den Kunden. Ähm, das Zweite ist tatsächlich dieser Austausch vom General. Wir haben gesagt, es ist wesentlich leichter, wir wollen loslegen, wir wollen einfach, dass es, ähm, dass es unkompliziert wird und vor allem es ist es schwer, Leute zu bereden, mitzumachen. <lacht> Wenn du sagst, erstmal musst du unterschreiben und dann gucken wir mal, ob das funktioniert und dann tauschen wir. Nee, es ist wesentlich leichter zu sagen, komm, wir probieren das mal und dann gucken wir mal, ob das funktioniert und zumindest unserer Erfahrung nach es funktioniert. Aber dann würde ich sie halt Philipp geben, da.
2: Genau, ich möchte äh, vielleicht auch wieder so exemplarisch ähm, eine. In kurze jemanden zitieren, und zwar unsere Kollegin Nancy Spiet, die für die Sprachen in Esslingen zuständig ist, die äh, mir in einem Gespräch vergangene Woche gesagt hat, 50 Prozent ihres Sprachenprogramms ist mittlerweile online und keinen Kurskurs, den sie bisher ausgeschrieben hatte, musste sie absagen. Daraus habe ich zweierlei gelernt. Also erstens, die Angst vor digitalen Angeboten, äh, ob angeblicher Kundinnen, Teilnehmende, die das nicht schätzen würden, ist unbegründet. Also auch bei Stammkundschaft ist durchaus mit den entsprechenden Dozierenden sehr, sehr gut Kurse anzubieten und erfolgreich anzubieten, die digital stattfinden. Zweitens, wenn man selber Angebote hat, den anderen in der Kurs sozusagen die Plattform mitbietet, dann wird man auch mit ausgeschrieben. Also es ist eine wechselseitige Kooperation. Es gibt schon auch noch äh, Kolleginnen und Kollegen, die schnuppern in der Kurs und die schreiben auch mal den einen oder anderen Kurs rein. Dann ähm, schreiben die aber keinen anderen aus und dann wird ihr Kurs auch nicht ausgeschrieben unter Umständen. Also da sind wir noch sozusagen im Abstimmungsprozess. Für alle, die, die sich interessieren, die schon bisher dabei sind und neu dazukommen wollen, vielleicht auch jetzt, weil sie diese Sendung hören, ich kann garantieren, wenn vier Volkshochschulen gemeinsam ein Angebot einen Monat im Voraus ausschreiben, findet der statt. Das finde ich schon eine ziemlich, also die, diese Aussage treffe ich jetzt nicht leichtfertig. Wir haben das erhoben. Es mag vielleicht auch in ganz seltenen Fällen irgendwas schiefgehen, aber in aller Regel vier Volkshochschulen, ein Monat Ausschreibung, der Kurs findet statt. Was heißt Kurs findet statt erfolgreich? Wir haben uns zum Beispiel auch im Sinne unseres Qualitätsversprechens, unseres gegenseitigen äh, Vertrauensvorschusses, gesagt, wir wollen keine Riesenkurse anbieten mit möglichst vielen Teilnehmenden, sondern der Regel, der sehr klugen Regel folgend, unterrichte nur so viele Menschen im einem Online-Kurs, die auf einen Bildschirm passen. Also in der Regel sind acht Kacheln überschaubar für einen Unterrichtenden. Diese acht Menschen finden wir innerhalb eines Monats, wenn vier ausschreiben und diese acht Menschen sind in der Regel auch dafür bereit, etwas mehr zu bezahlen im Übrigen wie für den Präsenzkurs, weil sie einen technisch hervorragend administrierten, einen didaktisch sehr gut durchgeführten Kurs vorfinden. Das
0: ist auch ein super spannender Punkt, der ja auch anschließt an das, was wir vorhin kurz angerissen haben, nämlich den Wechsel in der Programmplanung, den diese gesch neue Geschwindigkeit mit sich bringt. Wenn man in der Lage ist, einen Kurs einen Monat, bevor er starten soll, zu planen und dann, mehr oder weniger eine Durchführungssicherheit hat, mhm. ja. Natürlich kann immer was dazwischen kommen, ja. Ähm, aber das macht natürlich was mit der Geschwindigkeit, ja. Und macht was mit den Taktungen und der klassischen Semesterplanung, ja. Und ähm, das finde ich super spannend. Du hast ja vorhin ein bisschen differenziert, Philipp, so, ne? je nach, ähm, Art der Sprache, also habt ihr da unterschiedliche Vorgehensweisen, seid mehr oder weniger abgestimmt. Ähm, ist das auch etwas, wo ihr jetzt im Projekt irgendwie eine ein klare, äh, klares Ziel gesetzt habt, wo ihr da hingehen wollt in der Absprache eurer Programmplanungen? Also wir haben von Anfang an versucht, mehrere Sachen
2: auszuprobieren, weil wir diese Projektphase dafür nutzen wollen, eben zu gucken, was ist dann auch ein Weg, der gangbar wäre. Und wir haben, das zieht sich aber durch die verschiedenen Gruppen, also die NAMA wird das auch für die Fortbildung im Übrigen sagen, dass es äh, Unterschied ist, ob man selten unterrichtete oder große Sprachen berücksichtigt. Aber gerade bei der Programmplanung ist das schon auch ein Aspekt gewesen zu sagen, die sogenannten selten, selten unterrichteten Sprachen sind ja im Digitalbereich eigentlich die eher häufig funktionierenden weil wir hier endlich die Situation haben, dass wir nicht mehr fünf, acht Leute aus einer Kommune, sondern potenziell aus dem deutschsprachigen Raum und, Klammer auf, auch darüber hinaus, Klammer zu, äh, erreichen können. Hier haben wir uns also für dieses Verfahren weiterhin entschieden, bietet doch mal an, was ihr, was ihr Besonderes habt. Ähm, und wenn die Kolleginnen in der Kreisvolkshochschule Weimar Sorbisch anbieten, so wird kaum ein anderer in Deutschland jemanden haben, der Vergleichbares anbieten kann. Also hier müssen wir uns nicht gegenseitig vorschreiben, wer wann was macht. Vorschreiben wollen wir uns eh nichts, aber den Versuch zu unternehmen, gemeinsam äh, Sprachen auch anzubieten, in einer Abfolge, die sinnvoll ist für Volkshochschulen und Teilnehmende, das haben wir ganz klar in den romanischen Sprachen, vor allem im Anfängerbereich. Über den Daumen gepeilt könnte man, schätze ich jetzt mal, könnte man wahrscheinlich 200 äh, Spanisch- für Anfängerkurse am Abend, weiß nicht, so in zwei, drei Monaten starten, gefühlt. Wenn das alle zu zwei Zeitpunkten im Jahr machen, dann ist es natürlich nicht sinnvoll. Deswegen haben wir hier ein Verfahren gewählt, dass wir gesagt haben, wir definieren mal eine Anzahl von Kursangeboten im Anfängerbereich, die wir für realistisch erachten, definieren dann Slots, die die Volkshochschulen befüllen können wenn, also wir haben das quartalsweise organisiert, beispielsweise Spanisch für Anfängerinnen online, A1.1, da haben wir gesagt, einen Kurs am Abend kriegen wir immer zustande, alle zwei Monate einen am Vormittag sicherlich auch in Kooperation und vielleicht noch alle zwei Monate einen intensiven, der mehrere Male die Woche stattfindet dann wird pro Quartal wird quasi eine Liste äh, freigegeben, die befüllt werden kann. Die einzige Regel, um da mitzumachen, ist eben, schreibe ich mich einmal in diese Liste pro Quartal ein, muss ich die anderen dann eben maximal fünf Kurse dieser Liste auch bei mir mit ausschreiben. Und in diesem Verfahren, das sich sozusagen bisher äh, auf, auf so sechs, sieben Volkshochschulen beschränkt, mehr hatten bisher noch nicht ähm, daran teilgenommen, also dürfen, aber haben noch nicht, für diese sieben, können wir sagen, dass keiner dieser Kurse abgesagt werden muss, dass die alle funktionieren und dass wir jetzt eher an die Grenze stoßen, die wir zu Beginn der Pandemie hatten, nämlich nicht genug Menschen, die diese Kurse unterrichten können. Denn erfolgreiche Dozenten werden Folgekurse unterrichten und so weiter. Also die Kolleginnen da draußen wissen, was ich meine. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die Sprachkurse im romanischen Bereich planen, Spanisch, Französisch, Italienisch, online, dann äh, haben die eigentlich quasi eine Durchführungsgarantie, wenn Sie sich anschließen in diesem Feld. Wir haben dann noch einen dritten Versuch gestartet für den Bereich Englisch. Sehr ja. sowieso ein Sprachbereich, der auch schon vor der Pandemie schon mit großen Schwierigkeiten zu tun hat, was Teilnehmerzahlen angeht. Wir haben äh, trotzdem äh, uns hier für ein anderes Verfahren äh, oder gerade deswegen für ein anderes Verfahren entschieden, weil wir gesagt haben im Anfängerbereich ist der Markt rückläufig, aber in den Konversationsangeboten, äh, in den höheren Sprachniveaus gibt es durchaus Bedarf und Lust der Menschen, professionell Englisch zu sprechen und zu lernen. Und deswegen haben wir uns hier für eine komplette Planung entschieden, die von zwei Kolleginnen aus der KOS heraus äh, gemacht wird. Die sammeln Angebote von allen anderen ein, die man denen zuschickt oder auch in eine Liste schreibt und dann kuratieren die sozusagen ein komplettes Englischprogramm das dann alle anderen wieder ausschreiben. Und die, die da mitmachen, haben auch da Erfolge. Allerdings ist das Verfahren für die Kolleginnen auch deswegen nicht ganz leicht, weil es halt einmal pro Semester oder in einem, in einem Quartalszeitraum bedeutet, ich muss relativ viele Kurse auf einmal bei mir einpflegen, die gar nicht meine sind. Das hat auch was dann wiederum mit Strukturen der jeweiligen Volkshochschulen und zu überwindenden Widerständen zu tun. Also es gibt ja auch viele Häuser, die erlauben gar nicht, dass man mehr als einen gewissen Prozentsatz fremder Kurse mit aufnimmt ähm, und eben die Zeitfragen. Aber das sind die drei Verfahren und da, da, da Sie, äh, die die fachkundigen Zuhörerinnen werden jetzt auf jeden Fall schon eine große Lücke erkennen und zwar den Bereich Deutsch als Fremdsprache. Wir haben in der gesamten Kost von Anfang an eigentlich gesagt, das ist mit eines der entscheidenden Zukunftsfelder auch im Online-Bereich, wenn es um Sprachkurse geht und wir haben äh, hier in Reutlingen sehr gute Erfahrungen gemacht durch glaube ich, richtige Entscheidungen, auch konstant durch die Pandemie hindurch, so an die 20 Online-Integrationskurse durchzuführen, also ab Modul 1 und nicht nur zur Überbrückung. Von daher sind wir überzeugt, dass es geht. Wir wissen, unter welchem Druck die Kolleginnen in den Fachbereichen DAF sich auch jetzt gerade wieder befinden. Ich kann aber garantieren, wenn wir hier im Selbstzahlerbereich, im Abendkursbereich, auch im Integrationskurs und im dolph bereich anfangen, unsere Stärken zu bündeln und vielleicht sogar der Vision folgen, Sprachkurse, Online-Sprachkurse schon Menschen anzubieten, bevor sie sich auf den Weg nach Deutschland machen. Als dem Ort für digitalen Deutschunterricht, so haben wir hier meiner Meinung nach ganz, ganz tolle Möglichkeiten zu wachsen. Und da würde ich gerne heute auch nochmal die Gelegenheit nutzen, zu sagen, kommt zu uns im DAF-Bereich
0: apropos wachsen wir haben ja in der anmoderation gehört ihr habt jetzt knapp 50 über 50 kolleginnen und kollegen in der kos dabei die da aktiv mitarbeiten wie kann man teil der kos werden ist das etwas wo man ein ähm Formular ausfüllt? Ist das etwas, wo man eine Reise nach Reutlingen antreten muss, um dann mittags auf dem Marktplatz <lacht> an, anzustehen in einer langen Schlange? Nein, also wie ähm, habt ihr das organisiert? Wie wird man Teil der Kost? Wie kann man da ähm, genaueres drüber erfahren?
1: Genau, abgesehen von unserem Stand am Marktplatz, äh, <lacht> die, die wir vielleicht äh, überlegen sollen, ähm, einfach uns schreiben, also wir, wir helfen durch, ich, die, die restliche Koordination, Team, äh, alle, eigentlich alle, auch die sechs Volkshochschulen, äh, die mitmachen, einfach uns schreiben, sein, ich hätte Lust, und erstmal wird man eingeführt in die vhs gruppe also in der Cloud-Gruppe, äh, einfach weil da ist die Community erstmal, und da ist noch diese Excel-Tabelle und da versteht man vielleicht so ein bisschen, wie und was äh, man macht. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie wir das machen können. Also ich könnte meine E-Mail auch hier so sagen, oder?
0: Ich glaube, der perfekte Zwischenschritt ist, eure sehr gute Informationsseite hier einmal in der Folgenbeschreibung genau. zu verlinken.
2: Genau, also alle, die sich für die Kost interessieren, äh, finden eine kleine Internetseite unter der Adresse
0: vhs-sprachen.online. Und das ist so der erste Schritt für diejenigen, die jetzt sagen, oh, okay, da ja, würde ich ganz gerne mich mal ein bisschen reinlesen. Da sind alle Kontaktdaten drin. Da kann man dann den Kontakt aufnehmen zu Nama und ihren Kolleginnen und dann einsteigen in die VHS-Cloud-Gruppe, kann sich das alles mal genau anschauen, welche Angebote da konkret drin sind, wer da alles was miteinander teilt. Und äh, das finde ich total toll, also dass das erstmal offen ist. Ne?
1: Also was wir auf jeden Fall auch jetzt von Neuinteresse und es gibt immer wieder neue Volkshochschulen und wir wissen auch, dass es sehr viele Fragen gibt. Es gibt Fragen zu Qualitätsmanagement, zu technischen Lösungen, zu Programmplanung, zu Fortbildung, zu alles, was damit mit uns verbunden ist. Wir werden wahrscheinlich immer wieder Infoveranstaltungen anbieten. Eine ist jetzt gerade in Planung, weil wir einige Volkshochschulen also einfach uns schreiben. Wir laden gern ein. Wir freuen uns riesig für jeder, der mitmachen möchte und äh, hochqualitative Kurse anbieten möchte. Also es ist äh, with open arms. <lacht>
0: Wir nehmen diese Folge jetzt Ende April auf. Mal gucken, wann sie veröffentlicht wird. Und die äh, spannendste Frage jetzt aus meiner äh, Warte ist: ähm, Ihr habt ja geschildert, wie viel da jetzt gerade schon im Prozess ist. Ist ähm, wie sind dann eure Pläne sowohl jetzt für eure Plattform? die ja ähm, eine ganze Menge erleichtern soll. Wann kommt die und wie einsatzfähig seid ihr da? Und dann, wie plant ihr äh, das äh, nächste halbe Jahr in eurem Projekt? Was steht da alles noch? An? Mhm. Ähm,
2: gehen wir es Schritt für Schritt durch. Also die, die Plattform, auf die sehr viele erwarten, die ist jetzt gerade in der Beta-Phase. Das heißt, es gibt schon ein paar Kolleginnen. Über die Pilotgruppe hinaus, die mit Testen und Nutzen mit dem äh, ganz klaren Ziel, dass wir nach Pfingsten ähm, die Plattform und die Schnittstelle in Kufer zur Verfügung stellen. Die kann dann über Kufer ähm, sozusagen äh, bezogen werden und das äh, Portal kann ohne die Schnittstelle auch genutzt werden und auch das im Übrigen dann unentgeltlich. Die, äh, die Kosten für die Kufer-Schnittstelle äh, werden von Kufer, glaube ich, mit 200 Euro taxiert einmalig. Genau, aber Ende Pfingsten, äh, Entschuldigung, nach Pfingsten wird die Schnittstelle dann kommen. Zum Thema, wo die Reise grundsätzlich hingeht. Wir haben das entschiedene Ziel, bis Ende dieses Jahres die Infrastruktur so aufzubauen, dass über den Projektförderzeitraum hinaus die Kost besteht. Das heißt, wir brauchen in diesem Jahr äh, dringen natürlich weitere Volkshochschulen, die mit uns die das Netzwerk erweitern, so dass einfach noch mehr äh, noch mehr Kurse stattfinden können, die dann sozusagen auch nach sich ziehen, dass Dozenten gebunden werden, dass Teilnehmer weiterhin bei uns bleiben und wir sind auf einem sehr guten Weg. Also wir wir haben sozusagen wöchentlich neue Interessenten und das ist sozusagen ein Schwerpunkt, diese zu betreuen einzuführen in all den Service anzubieten, den wir jetzt anbieten können. Zweitens äh, sollen natürlich die Fortbildungen jetzt auch forciert werden. Äh, Name hat es vorher angesprochen, das geht jetzt dann los, so dass auch äh, vielleicht Volkshochschulen, die jetzt zwar Interesse haben, aber keine Leute, die das dann unterrichten können, jetzt einsteigen können, um dann perspektivisch nächstes Jahr dann auch eigene Angebote zu machen. Das sind sozusagen die konkreten Kostziele. Wir werden deshalb unterstützt und gefördert, weil es unsere Aufgabe ist, Strukturen zu entwickeln, die sich auch übertragen lassen. Und wir versuchen gerade quasi erfolgreiche Sprachkursstrukturen von Volkshochschule zu Volkshochschule zu übertragen. Wir wollen aber langfristig auch mit unserer dezentralen Lösung andere Fachbereiche dazu befähigen, ähnliche Modelle aufzubauen. Unsere Technische Lösung dieses Portals und der Schnittstelle, die funktioniert natürlich auch für Nicht-Sprachkurse. Also man könnte in die Zukunft projiziert sagen, wir arbeiten an einer universalen Kursschnittstelle zwischen dem Verwaltungsprogramm KUFA und einer Webseite plus manueller Nutzung, die über die Sprachen hinausgeht. Da wir weiterhin an dem Grundsatz Qualität vor Quantität festhalten, wollen wir auf jeden Fall auch, andere Bereiche ermuntern, ähnliche kollegiale Strukturen aufzubauen, wie die jetzt im Sprachenbereich stattfinden. Also man muss sich das zum Beispiel so vorstellen, Kolleginnen aus der KOS hospitieren auch bei Volkshochschulen, an denen sie selber nicht arbeiten, in Kursen. Dozenten werden ausgetauscht mittlerweile. Das sind alles sozusagen strukturelle Dinge, die jetzt ja aber nicht nur für die Sprachen aus äh, Sinn ergeben. Ähm, das, der Leitsatz machen, Versus Verwalten bleibt auch weiterhin Kriterium. Nichtsdestotrotz werden für die Zukunft ein paar Fragen schon sehr entscheidend werden. Wir werden uns nicht auf irgendwelche Postleitzahlen, Abrechnungs- oder Verrechnungsmodalitäten einschießen. Das ist in breiter Konsens zwischen allen kost volkshochschulen Wir müssen uns aber natürlich trotzdem bundesweit mit Herausforderungen beschäftigen, wie zum Beispiel unterschiedlichen Förderstrukturen, also Landeszuschuss, versus Hörergebühren versus kommunaler Zuschuss, das macht in der Abbildung der einzelnen Kurspreise schon gewaltige Unterschiede. Und das macht es für ein äh, dezentral organisiertes äh, online kursaustauschmodell natürlich zum Teil auch schwierig, mit so verschiedenen Preisen und Honoraren zu arbeiten. Wir setzen hier allerdings große Hoffnung, auch in überregionale oder eben bundesweite Strukturen. Und wenn der DVV unter Umständen in naher Zukunft als Ansprechpartner Interesse an dem von uns entwickelten Modell hätte, dann würde uns das natürlich wahnsinnig glücklich machen.
0: Das heißt, wir schicken die besten Grüße raus nach Bonn, vielleicht auch <lacht> eine kleine Pralinenschachtel und einen Blumenstrauß mit dabei, und ein Foto von eurem Marktstand in Reutlingen und der langen Schlange an vs kolleginnen die da schon anstehen, um Teil der Kost zu werden. Ich sage jetzt, wir könnten eine weitere Stunde füllen und hier noch ins Detail eurer ganzen Projektbestandteile gehen. Wir machen jetzt aber Schluss und verweisen auf eure Informationswebseite, die in der Folgenbeschreibung verlinkt ist, sagen vielen, vielen Dank für die tolle Schilderung und den Einblick in euer Projekt. Danke, dass ihr das macht. Das ist eine wirklich fantastische Arbeit und drücken natürlich die Daumen ja, für die, nicht nur für die nächste Projektphase, sondern auch das, was danach kommt und sagen vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Eine schöne Zeit und natürlich allen Zuhörenden eine gute Zeit. Fleißig weiter lernen und natürlich nicht vergessen, den VHS-Cast zu abonnieren, zu liken, zu teilen, die Mundpropaganda anzuheizen und den interessierten Kolleginnen und Kollegen zu erzählen, dass der VHS-Cast wirklich ein tolles Medium ist, um spannende Projekte im Themenfeld Digitalisierung kennenzulernen und mit der Werbung machen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.